0: et on va pouvoir commencer pour cette rencontre qui est bizarrement intitulée Une famille idéale. Je ne suis pas sûr que le titre de cette rencontre corresponde exactement aux deux livres dont il va être question maintenant. Je vous présente tout de suite les invités qui sont à côté de moi. Je vais commencer par vous, Virginie Linhart. Votre livre est le plus récent puisqu'il est sorti la semaine dernière. Il s'appelle L'effet maternel. Il fait suite à deux autres livres que vous aviez écrits. Le premier sur votre père, Robert Linhart, qui est connu pour être une grande personnalité de, de ces années gauchistes et qui avait euh, lancé euh, toute une réflexion et tout un, un combat euh, tendance maoïste euh, à ce moment-là. Et vous aviez écrit sur lui parce qu'en 1981, il fait une deuxième crise euh, maniaque et il va il va, il va tenter à ses jours et, vous, et il va devenir silencieux il va devenir euh, l'ombre de lui-même et vous avez écrit là-dessus et c'était une forme d'enquête que vous faisiez parce que vous venez du, du, de la réalisation vous êtes réalisatrice de documentaires donc documentariste et vous avez commencé à travailler en prenant comme ça le témoignage des gens autour, alors soit de, de la politique euh, autour de Mai 68, de la politique en, en plus générale au, autour de mouvements ouvriers et autour de sujets comme ça. Vous avez fait énormément de documentaires. Le deuxième livre était sur toujours la famille et autour du grand père qui venait de Pologne, qui était un, un qui était un et rescapé la de la grand-mère et la grand-mère, grand oui bien sûr, euh, qui étaient euh, qui étaient tous les deux des rescapés donc de la Shoah qui ont réussi à, à échapper à la, à la Shoah et qui peut-être pointer aussi une origine de la famille sur laquelle peut-être on retrouve des, quelque chose dans le troisième livre qui vient donc de sortir qui s'appelle L'effet maternel et dans lequel pour la première fois vous prenez la parole à la première personne c'est un long récit autobiographique que vous faites avec comme titre donc L'effet maternel qui est une sorte d'enquête sur enfin on le sait à la fin du livre que ça pouvait être ça une, une sorte d'enquête sur qu'est-ce que je vais garder comme trace de ma mère et qu'est-ce que je vais léguer à ma fille comme trace alors on reviendra sur ce livre-là et sur son écriture parce que je pense que le, la manière avec laquelle chacun vous avez écrit vos, vos livres indique des choses quand même dans, dans le parcours. Euh, Lionel Duroy, vous êtes romancier, vous êtes... Euh vous étiez journaliste, vous avez commencé à écrire en 1990, vous avez publié un livre qui s'appelle « Prier pour nous » qui a été aussi adapté au cinéma et dont je pense qu'il est beaucoup question dans ce livre-là, même s'il n'est jamais cité. Euh, C'était le début d'une carrière de romancier qui va avoir une, une bonne partie de, 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 des livres que vous allez écrire, vont être avec un matériau autobiographique et vous allez raconter cette histoire qui commence avec euh, « Prier pour nous » qui est une histoire de, de, de la famille. Je, je le dis parce qu'il me semble qu'il y a un y a, y a rapport avec ce livre-là, qui était une sorte de d'échéance. Vous venez d'une famille noble mais ruinée et avec un personnage féminin, enfin votre mère, que vous appelez la baronne, enfin que le personnage appelle la baronne, qui est un personnage assez extraordinaire et, 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 qui, et qui aussi peut-être va avoir une influence notable sur sa nombreuse lignée puisque dix enfants sont nés de ce mariage-là. Euh, ce qui me fait penser qu'on aurait pu peut-être intervertir les titres de vos livres. Ça aurait pu être l'effet maternel en ce qui vous concerne, Lionel Duroy. Et vous, Virginie, ça aurait pu être. Euh, nous étions nés pour être heureux, puisque l'ambition euh, de, de vos parents qui étaient tous les deux engagés, que ce soit euh, du côté maoïste avec le père, mais aussi dans le féminisme avec votre mère, était peut-être liée à cette idée que nous étions nés pour être heureux. Donc je trouvais intéressant de pouvoir euh, dire cela. Je vais peut-être commencer par la nécessité que vous avez eue, Virginie lidard d'écrire l'effet maternel. Alors, on se dit, ben, c'est logique qu'on ait eu ça, parce qu'on a eu le père, on a eu les grands-parents, qu'on ait la mère, ça paraît assez logique. Sauf que ce livre-là, je le disais, euh, nous parvient avec un récit à la première personne, avec peut-être un travail euh, sur, euh, sur un ordonnancement de, 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 du chaos, quelque chose qui serait de cet ordre-là. J'ai l'impression que vous écrivez comme vous mettriez à plat les choses pour mieux les voir, peut-être pour les mettre à distance et pour garder trace de ce qui s'est passé avec une, un, un réel qui serait à nouveau euh, ordonné Est-ce que c'est la nécessité que vous avez eue d'écrire ce livre-là
1: euh, Oui, dans votre question il y a beaucoup de questions. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Et de nous faire l'honneur de, de venir euh, écouter ce qu'on a à dire sur nos livres. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il euh, y a deux choses importantes pour moi. C'est que ce livre, il n'est il pas né. Justement, on m'a dit, euh, bah ouais, euh, après le père, les grands-parents, la mère. Bon, ok. C'est pour moi, c'est un peu euh, la, la définition très basse de la chose. L'histoire au départ, c'est l'histoire d'une jeune femme qui euh, est amoureuse et qui est abandonnée par l'homme qu'elle aime et qui décide de garder l'enfant. Et elle décide de, de, de mener à terme cette grossesse alors que lui ne veut pas et il la quitte pour cela. Et euh, c'est une histoire qui m'est arrivée et je tenais à la raconter euh, à double à double en fait, pour deux choses. D'abord, parce que c'est vrai que j'ai été élevée par ces parents dont vous décrivez que... Je ne sais pas s'ils étaient nés pour être heureux, mais en tout cas, ils avaient une idée très précise de ce qu'ils voulaient. Et ce qui est sûr, c'est que toute mon, toute mon enfance, il y a eu cette idée qu'il euh, y aurait la révolution, on se battrait, et puis demain, ce serait mieux qu'aujourd'hui. Ça, ça c'est certain. Donc, on était, en tout cas, on allait grandir vers des jours meilleurs et, euh, et le sable allait être plus chaud et les hommes plus beaux. Et donc, je, je, je suis vraiment née de, de, de cette espérance révolutionnaire et j'y ai cru aussi. Et donc, j'ai été élevée dans, dans, dans un monde où les adultes étaient très libres, euh, où il y avait très peu de tabous comme ça euh, parfois ça posait même des problèmes mais du coup avec euh, le sentiment que tout était possible qu'on pouvait aimer un homme et puis garder l'enfant et que même s'il ne voulait pas être là il pouvait rester un petit peu être un peu gentil etc et puis finalement c'était le début du 21ème siècle et les choses sont très différentes au 21ème siècle et j'ai eu l'impression de basculer si vous voulez d'un film d'Agnès Varda à un roman de Guy Maupassant vraiment avec euh, la façon dont, dont on me jugeait moi et avec ces, ces mots être une fille mère, la mère célibataire etc euh, forcément elle l'a bien cherché faire un enfant dans le dos toutes ces questions là et, et, et donc vraiment le récit est parti de là et, et après je me suis posé la question euh, qui était finalement celle qui, qui, qui m'interrogeait et qui a fait que j'ai mis longtemps et qui aussi explique que j'ai utilisé le jeu JE euh, qui était pourquoi est-ce que j'avais décidé de me mettre dans une telle difficulté finalement et euh, en recherchant euh, cette, euh, en, ess en essayant d'apporter des réponses à cette question, évidemment, je me suis tournée vers la mère et tout ce qu'elle m'avait légué, etc.
0: C'est très intéressant d'évoquer de, 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 cette figure de la mère. On y reviendra. Mais je remarque quand même, et peut-être ce serait pu être une conclusion à, à la lecture, mais je remarque que dans votre livre, vous avez le parcours inverse de celui de votre père. C'est-à-dire que votre père, qui, qui, qui a écrit un livre incroyable qui s'appelle l'établi, si vous n'avez pas lu, essayez de lire ce livre-là. Il est sur la la table de la librairie Passage, donc vous pourrez tout à fait le, le trouver. Votre père avait était parti d'un collectif, avait, avait une, un désir de, de, de quelque chose, d'un mouvement collectif, au point d'entrer de, de, dans les usines pour essayer de former les ouvriers à, cette, à ce mouvement révolutionnaire qu'il qu souhaitait. Et ce que je sens, moi, et, 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 et depuis, son, depuis la crise qu'il a eue en 81, et, 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 ce collectif-là s'est beaucoup réduit puisqu'il est, il est un peu seul. Et vous, je trouve que votre travail, il est complètement inversé, c'est-à-dire que vous, per vous partez d'une expérience personnelle, et finalement, plus on traverse avec vous ce récit que vous nous donnez, plus on a du collectif qui arrive et de l'universel. C'est-à-dire que la chose à partager, elle vient d'abord de soi et non pas d'une idée. Est-ce que ce, ce mouvement, pour vous, explique que vous ayez changé de l'enquête où on va interroger un collectif par, euh, par fraction, hein, quelqu'un, puis un autre, puis un autre, puis un autre est-ce que, est que le fait de partir de soi, c'était de dire, mais finalement, je vais peut-être atteindre plus facilement l'universal en, en parlant de moi et en m'y mettant entièrement dans un livre
1: Oui, je vous remercie beaucoup de, de souligner euh, l'universalité que peut avoir ce propos. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis, vous l'avez dit, je suis réalisatrice de documentaires et j'ai l'habitude enfin, d'enquêter, vraiment d'enquêter et, et d'aller voir beaucoup de gens et... et et d'appréhender vraiment leur réalité et on, on en parlait même avec euh, Lionel par rapport à, à ses autres travaux d'écriture vous savez qu'il a été le, la plume de, de, de personnalités euh, connues et moi je viens de terminer un film sur les cheminots et je lui disais mais, mais j'étais devenue cheminote je, je, je supporte plus qu'on dispute les contrôleurs de train euh, j'explique très calmement que tout ça c'est lié à la société à la SNCF etc. Que c'est la fin du service public, etc. Et, et c'est vrai que j'ai toujours, je, suis, je me suis toujours, en quelque sorte diluée dans le collectif. Et là, au départ, euh, au départ, je me disais ça, je me disais, je vais, je vais aller trouver des, des femmes comme moi qui ont été élevées par euh, des mères féministes et euh, qui ont. Grâce à elle, euh, a pris énormément de choses. Euh, euh, la force, euh, la force vitale. Euh, cette idée nécessaire qu'on compte que sur soi, qu'on est indépendante et tout. Tout ça, je le dois aux au féministes et au modèle que ma mère a développé. Et je me disais, ouais, je vais aller enquêter. Et puis très vite, je me suis dit que c'était comme si je savais déjà, et que en partant de ma propre histoire et en m'objectivant, même si j'aime pas tellement ce terme. C'est comme si j'étais la documentariste de, de mon propre état, de ma propre vie. J'allais euh, tirer l'histoire vers l'universel. Mais c'est vrai que, encore une fois, le, le, la première personne du, du récit ne m'intéresse que si elle peut faire sens et que si elle peut devenir collective. Sinon, ça ne m'intéresse pas.
2: Euh, je, voudrais, je voudrais dire un mot sur le, le très beau livre de Virginie. parce que Je viens de le finir, en fait, je suis encore... Euh, traumatisé par la lecture de ce livre. <rire> euh, vous savez, je, je, je pense toujours que l'écriture, ça doit être quelque chose de nécessaire. Sans ça, on n'a pas besoin d'écrire, si c'est vraiment pas nécessaire. C'est quand même très dur d'écrire. C'est qu'on a euh, des choses importantes à partager. C'est comme ça qu'on est devenu lecteur aussi, pour essayer de comprendre la vie en, en lisant les autres. Et donc, quand on écrit, à notre tour, on dit quelque chose... Euh, qui doit être nécessaire, qui, qui, qui doit être partagé parce que ça va nous rendre intelligents. Et, euh, et je trouve que le livre de Virginie est de ces livres-là, c'est-à-dire c'est un livre extrêmement fort. Euh, J'avais lu ses précédents livres parce que j'ai adoré euh, le livre de son père, l'établi quand il est sorti, ça m'a toujours euh, passionné, euh, tous ces troubles intérieurs, etc. Donc j'avais dû aussi euh, Le jour où mon père s'est qui est le, un livre précédent écrit par Virginie, qui est assez euh, documentaire. Elle est documentariste, donc on voit que c'est un livre comme ça. Et tout d'un coup, avec euh, l'effet maternel, euh, on découvre une écrivain, une, une grande écrivain, parce que le livre est extrêmement maîtrisé, extrêmement fort. Et je je ne pouvais pas imaginer euh, un tel livre. Avant, euh, je n'avais jamais lu un, un livre qui ressemble à celui-là. Euh, C'est d'une force incroyable. Euh, de, vous, vous, vous le lirez, on, on en parlera, euh, mais, mais j'en sors quand même euh, extrêmement marqué. Et, voilà, pour moi c'est ça un livre c'est quelque chose dont, euh, dont on sort différent euh, du moment où on a commencé à le lire voilà. donc je, je, je suis très content de rencontrer Virginie que je ne connaissais pas
0: bon ben, Virginie vous n'êtes pas venue pour rien hein, c'est déjà ça
1: c'est surtout Lionel qui est pas venu pour rien. Je vais donner une petite enveloppe juste avant qu'on arrive. Mais euh, non, c'est y a, y a, ce qui est merveilleux. Bon, moi j'ai toujours lu euh, tous les livres de, de Lionel, de Lionel Duroy, mais parce que euh, évidemment qu'on écrit sur les choses qui nous touchent le plus. Et comme euh, lui, c'est la famille, et que moi je, je, je tourne autour de ça de manière euh, Totalement obsessionnel, évidemment que j'ai lu tous ces livres et, et je les ai adorés. Et, et bien sûr que ça me ça me comble de l'entendre dire que que le mien euh, l'a bouleversé, euh, même s'il y a énormément de, de différences et c'est ça qui est intéressant aussi entre nos deux livres, parce que lui c'est le livre de la presque de la réconciliation. J'espère qu'on va parler de ça.
2: Mais mon Dieu, c'est tellement différent. Le, le, le Virginie vient d'un milieu qui est passionnant, qui est un milieu très profondément intellectuel. Enfin, Robert Linhart était un homme magnifique, passionnant, euh, malade, malheureusement, mais tellement intéressant. Et sa mère est une intellectuelle. Et je, 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 je viens d'un milieu euh, absolument anti-intellectuel. Mes parents étaient racistes, ils étaient antisémites. On est dix enfants... Euh, quand j'ai demandé à ma mère pourquoi elle avait fait tant d'enfants, elle m'avait, elle m'a répondu, on n'allait tout de même pas vous mettre à la poubelle. Non, mais c'est sans blague, c'est-à-dire que c'est tellement peu réfléchi et mes parents, nos parents, à, à nous, les 11, il y en a un qui est mort, étaient tellement irresponsables et tellement peu intellectuels et me retrouver aujourd'hui assis à côté de Virginie, qui est issue de parents dont j'ai lu le père qui était un homme qui me passionnait enfin, je, à, à, à 18-19 ans je dévorais des livres et j'aurais voulu avoir des parents comme ceux de Virginie ben c'est quand même incroyable qu'on se retrouve assis à côté l'un de l'autre et tous les deux bousillés par nos familles alors qu'elles sont à l'opposé l'une de l'autre quoi. vous voyez Robert Linard n'aurait pas serré la main de mes parents quoi c'est euh, quelque chose quoi. Oui,
1: à mon avis, vous, vous êtes moins partant pour ma famille depuis que vous avez lu le livre.
2: <rire> L'effet de surprise vient de là. O Outre que l'écriture est, est vraiment très forte, sans ça, ça ne pourrait pas passer. Hein. Euh, elle a vraiment trouvé une écriture... Bon, moi, j'étais scotché dans ce livre. Hein, Jusqu'à hier soir, j'étais encore en train de le lire, je n'arrivais pas à me coucher. C'est vraiment... Euh, voilà. Mais non, évidemment, j'ai pas envie d'être à la place de Virginie. J'ai pas envie d'être le fils de cette femme. Quoique peut-être être le, le fils d'une telle femme, ça marcherait beaucoup mieux que la fille d'une telle femme. C'est tout le livre, enfin bon. L'effet maternel est effrayant sur une fille, sur un garçon, je sais pas.
0: Éventuellement, si, si, je, suis, si, bien sûr. si, si je peux vous poser une question, Lionel. Enfin, c'est pas.
2: Ne parlez pas trop, mais allez-y. <rire>
0: C est, c est, je ne vais pas payer au nombre de mots que je prononce, mais euh... <rire> non, je voulais, je voulais évoquer cette question de la nécessité, parce que j'ai commencé avec Virginie pour arriver à vous Lionel, parce que la nécessité d'écrire est au cœur de ce livre-là. Alors, c est, c est, on, on va en parler d'abord de, de livre séparément. Dans ce livre-là, on a quelqu'un qui a écrit un, un, un livre qui a, qui a bouleversé sa famille, qui a fait que tous ses frères et sœurs l'ont quitté, et non seulement l'ont quitté, n'ont plus voulu le, le voir, mais aussi ont rejeté les enfants qu'il allait avoir par la suite. C'est quelqu'un aussi qui a eu des aventures amoureuses et des femmes qu'il a profondément aimées avec lesquelles il a eu aussi des enfants. Et un jour, euh, les, les frères d'abord reviennent en voiture le, le voir après l'avoir prévenu parce qu'ils veulent bah, peut-être parler de ce grand silence d'un de, 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 quart de siècle euh, qu'il y a eu entre eux de cette, de, de cette dispute. Et donc ils viennent une première fois et puis ils vont revenir avec les sœurs et avec aussi les enfants qui seront là, etc. Et c'est tout le sujet du livre qui est bien illustré par la, la photo de couverture où on voit un repas familial, qui est le repas, je dirais, de, de la réconciliation. Voilà. Et ce qui a été reproché euh, au, au narrateur, au, au héros de ce livre-là, c'est d'avoir écrit sur la famille et d'avoir dit du mal des parents et, et, et de l'avoir fait et que, et que les gens autour puissent s'en rendre compte. Et le narrateur n'arrête pas de, de, de dire, en tout cas dans la, dans la première moitié du livre, la nécessité qu'il y a pour lui d'écrire, que ça lui est vital, et c'est un éloge de l'écriture, de la littérature qui est, qui est dans ce livre-là. Mais la question que je voulais vous poser, Lionel, c'était pourquoi en passer par la fiction Parce que c'est une fiction dont le, le, le côté fictionnel est assez transparent, finalement. On sait que c'est vous euh, qui êtes dans, dans cette histoire-là. On sait, euh, si on a lu vos autres livres, on, on suit cette, 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 cette histoire familiale, on, on, on le voit. Vous décrivez une montagne où il y a du vent qui souffle très fort et où on ne croit que c'est de la neige, mais ce sont des pierres blanches qui sont au sommet et que certains font un vélo avec beaucoup de courage et qui serait le Mont Gardel. Et le Mont Gardel, on se dit, mais non, ça s'appelle pas comme ça, ça s'appelle le Mont Ventoux. Et à partir de là, tous les détails fictionnels semblent être n'avoir de fiction que le nom, finalement. Alors pourquoi la nécessité pour vous d'en passer par la fiction pour raconter cette histoire, c'est-à-dire à contrario
2: de ce que fait Virginie euh, parce qu'en fait, dès qu'on se met à écrire, on écrit de la fiction. Mais je vais vous quand même vous, vous, vous dire le, le factuel même euh, après Prier pour nous qui a été sorti, qui a été publié en 90. Donc euh, mes frères et sœurs n'ont plus voulu me voir et donc ils reviennent 30 ans après. Euh, mais ça se passe pas ça se passe jamais comme ça dans la vie c'est-à-dire que il y a d'abord un de mes frères qui m'appelle celui avec lequel j'avais quitté ma famille il y a très très longtemps pour habiter une chambre de bonne avec lui et, et qui me dit euh, tu sais on vieillit euh, euh, je dis mais oui mais c'est incroyable je pensais qu'on se reverrait pas avant de mourir et puis ça me fait plaisir etc donc ils reviennent peu à peu ce, ce que je veux dire par là c'est quand j'habite en effet sur le mont Ventoux et je suis cycliste euh, ce que je veux dire par là euh, c'est qu'ensuite je, je vais à Paris puis je les revois séparément l'un après l'autre ce sont en fait des tête à tête quand on s'est pas vu depuis 30 ans euh, on s'est quitté, on était encore relativement jeune et puis maintenant on a les cheveux blancs, etc. Donc on, on a besoin de se parler un peu en tête à tête. Pourquoi le livre est, est une fiction Parce que ce, ce, ce repas où je réunis tout le monde, il n'a jamais existé, en fait. Ce n'est pas possible de réunir tout le monde, parce qu'il y en a qui vivent un peu partout et que de toute façon ils seront pas libres. C'est n'est pas possible non plus de réunir euh, toutes les femmes qu'on a aimées dans une vie et pourtant je le fais dans le livre. C'est-à-dire que ce livre, pour moi, c'est peut-être notre fantasme à tous. C'est à un moment, à un certain âge, et j'ai un certain âge, je suis né en 49, j'ai vraiment eu envie, à travers un livre, à travers l'écriture, de réunir tous les gens que j'aime, comme si c'était une dernière fois, peut-être dans cinq ans je suis mort. Donc, Donc je les ai tous revus, et ensuite je construis un livre. Vous, si vous le lisez vous verrez ce, ce livre il est extrêmement dialogué et puis évidemment il y a le narrateur qui regardant ses frères et sœurs, ses femmes, ses enfants parler parce qu'on est quand même 19 à table hein. il faut les réunir les 19 et aussi les faire parler à travers un livre le narrateur donc qui en les regardant euh, a évidemment des monologues intérieurs tous les souvenirs que ça représente moi j'ai été élevé par ma grande sœur. j'ai élevé euh, en partie mes, mes petits frères et sœurs, euh, dont ma petite sœur euh, qui a fait une leucémie tellement elle n'en pouvait plus de notre famille, donc je l'ai pris chez moi, alors que moi-même j'étais pas bien grand, etc. Donc euh, tout d'un coup, vous revoyez tout le monde. C'est vrai qu'ils m'ont tous tourné le dos quand j'ai euh, publié Priez pour nous, euh, parce qu'ils n'ont pas compris, je pense, ils n'ont pas compris la nécessité de dire, euh, si j'avais pas écrit Priez pour nous, j'allais crever. Je, je, je publie tard, je passe par le journaliste parce que je ne peux pas publier à 20 ans, mais j'écris quand même depuis l'âge de 17 ans. Euh, donc la nécessité de mettre tout le temps des mots sur le chaos pour arriver à vivre et à tenir debout, elle est très ancrée. Et tout d'un coup, ils le comprennent. Quand j'ai publié « Priez pour nous » en 90, mon frère aîné, qui m'a élevé en partie, donc que je respecte, me dit simplement « Pour ta petite gloire, tu vas tuer nos parents ». Et j'ai dit, mais non, non, tu vas voir, je vais écrire. Et puis, trente ans plus tard, vingt romans plus tard, il comprend, il dit, ah ouais, en fait, c'est vrai, c'était pas seulement pour ta petite gloire. d'abord, tu vis seul et personne ne te connaît, mais en plus, tu as publié vingt romans depuis. C'est donc qu'il y avait une nécessité d'écrire. Tout ça pour dire que au point où j'en suis de ma vie, j'avais envie de réunir tous les gens que j'aime autour de la même table. Et comme ça ne se fait pas, ça devient une fiction, le livre. C'est l'explication d'une fiction. Mais ce n'est pas que ça. Je n'ai jamais réussi à m'appeler euh, Lionel dans aucun de mes textes parce que j'ai besoin de me reculer un peu. Je n'y arrive pas. Dans le livre que j'écris en ce moment, pour la première fois, je m'appelle par mon nom. C'est un texte qui est très, imp très impressionnant et très... Euh, effrayant en fait, voilà, je suis au milieu du livre, on en parlera plus tard quand il sera publié, mais mais jusqu'ici, j'ai toujours mis cette, cette distance, donc dans « Priez pour nous », je m'appelle William, dans, dans « échapper je m'appelle Augustin, je crois, peu importe. Ça, ça, ça On dit ça, on dit, à partir du moment où on se met à écrire, c'est Christine Angot qui dit ça, à partir du moment où on se met à écrire, on écrit de la fiction, parce qu'on qu n'est pas policier, on ne fait pas un rapport de police, on n'essaie pas de dire exactement les choses. On est obligé de prendre du recul et de transposer. Il y a beaucoup de souvenirs dont on ne se souvient pas, mais on se souvient d'avoir le cœur qui a battu tellement fort parce qu'on avait peur qu'il faut reconstituer la scène. Quand elle vous est arrivée, que vous avez sept ans ou huit ans, donc vous transposez. Donc il y, y a une vérité dans la fiction qui est plus forte que la vérité. Ce qui, me, ce qui me sidère dans le livre de Virginie, je pense qu'elle arrive, mais elle, elle va le lire, je ne sais pas si c'est exact ce que je dis, euh, elle arrive avec une écriture de romancière, peut-être à dire l'exacte vérité, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une marge, euh, Virginie, entre... Euh, la réalité et la fiction dans le livre où tout est la réalité je Non, sais il y a pas. une
1: marche absolument et moi je me reconnais exactement dans cette assertion de Christine Angot que vous venez de répéter, c'est-à-dire que je crois vraiment que, à partir du moment où il y a récit et écriture, il y a fiction. Mais tout comme euh, j'avais été très frappée quand je faisais un, un film euh, sur les rescapés d'Auschwitz, J'étais très travaillée par cette question parce que mon père est juif polonais, il est né caché à Nice, ma grand-mère est devenue quasiment folle au cours de cette traque, moi j'ai connu toujours ma grand-mère folle d'anxiété sur tout ce qui pouvait arriver avec mon grand-père lui qui faisait comme si de rien n'était etc. Et ce qui m'avait frappé quand je, 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 je faisais cette enquête, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est que chacun avait une manière de, de, de raconter les souvenirs d'Auschwitz, de, 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 des camps, etc. En fait, c'était pas vraiment possible. Parce que la mémoire, elle, elle, elle est elle-même un, un objet de fiction, la mémoire. Il n'y a pas de mémoire objectivée. Enfin, je crois pas... Et, et, et du coup, euh, c'est en ça que je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas au contraire de Lionel Duroy. Effectivement, je n'ai je, pas utilisé euh, la métaphore du faux prénom, etc. Mais la construction du livre, les, la façon dont les événements s'enchaînent, ce que j'en découvre, etc. Tout ça, c'est de la réécriture, c'est de la subjectivité, et, et ça appartient au domaine de la fiction, évidemment.
0: Mais alors, la, la, la fiction finit par devenir de la réalité, et ça s'appelle un livre. C'est-à-dire que vous écrivez une fiction, et vous la mettez dans le monde euh, réel, et les gens peuvent l'acheter, etc., et peuvent le lire. Et une des questions fondamentales du livre « Nous étions nés pour être heureux », c'est une question d'éthique, me semble-t-il, Puisque ce qui est reproché au narrateur, c'est d'avoir détruit la famille en, 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 en dénonçant les horreurs que, que, que pouvaient commettre ou penser les parents. Et juste à un moment donné, il y a une des sœurs qui dit « mais moi j'ai eu honte ». Et le narrateur dit « mais si je savais que tu pouvais avoir honte de ça, je ne l'aurais pas écrit ». C'est-à-dire que dénoncer quelque chose qu'on a vécu, c'est possible mais faire honte à sa sœur, c'était n'était pas possible. Et moi, je, Parce que vos deux livres surfent sur ce moment d'éthique, sur ce qu'on peut dire ou pas dire, et comment le dire et, et, et que mettre en place. Donc je, je trouvais que dans, dans la fiction, il y, y a, y a ce, cette, ce, ce, ce qui est pris en compte dans votre histoire, Lionel Duroy, c'est que ben, la fiction que j'ai écrite est devenue une réalité pour ceux qui l'ont lue. Et cette réalité-là provoque quelque chose à l'intérieur de la famille. Et quel est mon devoir vis-à-vis -vis de ça Donc,
2: oui. Voilà. Oui, C'est intéressant parce que quand j'avais écrit Le Chagrin, très peu de temps après Delphine de Vigan a sorti Rien ne s'oppose à la nuit et donc on avait fait une rencontre ensemble et, euh, et Delphine disait quelque chose qui me touchait beaucoup elle me dit, j'ai censuré pas mal de passages de mon livre euh, pour ne pas blesser euh, ma petite soeur euh, j'ai pas fait ça moi j'ai j'ai pas fait ça, notamment d'ailleurs dans les livres après prier pour nous, puisque comme tous m'avaient tourné le dos, d'une certaine façon, ça me facilitait les choses. Ça me rendait une très grande liberté. Euh, en fait. Euh, ce qui s'est passé avec... Euh, quand j'ai revu mes frères et sœurs, donc je suis très lié au, avec les petits, parce que j'ai pas mal participé à à leur éducation, je me suis occupé d'eux et tout ça et puis quand, euh, quand j'ai publié « prier pour nous » en 90 il y a que notre frère aîné qui a pris la tête de, de la fronde enfin pas de la fronde du, il a pris la tête des autres enfants euh, en disant euh, si tu publies ce livre on ne te reverra jamais plus ni tes enfants et, et personne n'a moufté parmi mes frères et sœurs. et donc quand je les revois 30 ans après donc euh, l'année dernière quoi euh, tout d'un coup, il y a une de mes petites sœurs, que, que j'aime énormément qui dit ça, en effet. C'est pour ça que c'est repris dans les dialogues. Elle dit, tu peux pas savoir comme j'ai eu honte hein, quand tu as publié Prier pour nous. Et j'ai dit, mais de quoi t'as eu honte euh, C'est notre enfance, mais t'as honte de ton enfance Elle dit, bah, oui, j'ai tellement honte de maman qui était folle et, et de papa qui volait de l'argent à tout le monde que quand j'ai rencontré euh, mon, le garçon avec qui je vis, je lui ai rien dit. Et puis, j'ai rien dit non plus aux parents de cet homme. Donc, j'ai épousé cet homme. Et puis, euh, on commençait à être bien. C'est-à-dire que personne ne savait d'où je venais. Et hop, tu publies euh, « Priez pour nous ». Et elle dit « Tu peux pas savoir, quoi ». C'était euh, horrible. Et tout d'un coup... Euh, ces gens qui m'aimaient beaucoup euh, découvraient que nos parents étaient vraiment des, des fous, des escrocs, qu'on a vécu à la bougie, euh, qu'on a été foutu dehors trois fois de suite, expulsé avec la police, qu'on était des quasi-clochards, quoi. Et, et oui, j'ai eu honte. Et, et quand elle m'a dit ça, j'ai vraiment pensé, je, je, je le raconte dans ce livre, que si elle me l'avait dit... Avant la publication de « Priez pour nous », j'aurais renoncé à publier. Je, je, je m'en foutais que mon frère aîné dise « Tu vas assassiner les parents, tu es un salaud, tu fais ça pour avoir un peu de gloire et tout ça ». Je m'en foutais en fait. Mais tout d'un coup, une petite qui dit « Tu m'as fait honte », ce c'est pas pareil en fait. Et là, j'aurais dit « Bon d'accord, peut je publie plus quoi Je je publie plus. » Et je crevais quoi
1: mais vous dites très justement que heureusement qu'elle vous l'a pas dit parce que ça aurait été terrible. Et c'est vrai qu'il y a cette question. De toute façon, euh, les récits qui, qui, qui ont trait à la famille, euh, il y a évidemment les dommages collatéraux. Il y a évidemment euh, Qu'est-ce qu'on fait du cercle Et c'est une vraie question. Dans votre livre, il y a un moment où euh, une de vos sœurs revient sur la maladie de votre mère et vous dites à quel point vous êtes soulagée. Vous vous dites, oh, mais en fait, est le... elle est morte du cancer, elle n'est pas morte à cause de moi. Et, et, et bien, est-ce que, est que nous, écrivains sur la famille, on a la puissance, vous pensez, de, de faire mourir notre entourage
2: Oui, je pense, oui. Non, oui, cette idée
1: me terrifie ma, et... ma mère
2: quand elle a lu euh, prier pour nous je me souviens très bien euh, le téléphone a sonné et j'ai décroché et elle a hurlé dans le téléphone assassin quoi c'est tout et elle a raccroché et le 8 jours après euh, mon père a été hospitalisé avec une forme d'infarctus ou un truc comme ça et j'ai pensé en fait je vais le tuer quoi et je vais la tuer, elle aussi. Si, je, 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 je pense, hein, c'est euh, vraiment un, un, un débat dont, qui est ouvert, dont je n'ai pas de solution. Euh, je, je, je pense que dire la vérité, hein, même sous une forme fictionnelle, puisqu'on parlait de la vérité, c'est quand même la vérité, c'est l'extrême vérité, même dans la forme fictionnelle. Euh, je pense que ça peut être effrayant, quoi. Je, je pense que ça peut être effrayant. Euh, je ne veux pas dramatiser. Si j'étais euh, euh, la mère de Virginie, je j'irais pas très bien aujourd'hui. Je peux dire ça, quoi, un minima. Euh, je, je pense que c'est très dur. Je, je, euh, Qu'est-ce que je peux dire Mes parents ont fait comme ils ont pu. C'est quand même des irresponsables, tout ce que vous voulez. Ils nous ont laissé une mère de euh, euh, sur sur... Euh, sur les 10 enfants vivants, il euh, y en a 5 qui ont fait des maladies mortelles alors qu'ils étaient adolescents, rien que pour arriver à partir de cette maison. Quoi. Et moi-même, le premier à 10 ans, pour arriver à être hospitalisé, je fais une maladie du foie. J'ai failli mourir d'une cirrhose du foie comme si j'étais un alcoolique alors que j'avais 10 ans. Quoi. Euh, donc, on a tous fait des trucs très graves. Je vous disais, ma petite sœur a une leucémie, etc. Donc, il y a, y, a, y a des limites à enfermer des enfants dans un cauchemar, quoi. Alors, à un moment, vous avez la nécessité d'écrire pour survivre. J'avais dit à ma mère, je suis allé la voir avant la publication de « Prier pour nous ». J'ai fait le voyage exprès, j'étais à l'étranger, j'ai sauté dans un avion. Je suis arrivé, j'étais livide, je crois, là-bas, tellement j'étais mal. Et, et, et je dis, écoute, je t'ai supporté pendant 20 ans, alors si tu m'aimes un tout petit peu, tu vas supporter mon livre, quoi. Voilà, je crois pas qu'elle l'ait supporté. Mais à un moment, il faut décider de vivre aussi. Si, si, si vous, si vous avez besoin de l'écriture, du cinéma, de la peinture pour tenir debout, euh, à un moment vous prenez vos responsabilités. C'est votre responsabilité de, de femme ou d'homme. Vous êtes adulte. Vous décidez que c'est comme ça que vous allez vivre et, et que ça vous intéresse. Vous êtes même responsable auprès de vos enfants. Je, quand j'ai publié "Prier pour nous", j'avais deux tout petits enfants. Euh, à quoi, quel homme j'aurais été si j'avais dit "Ok, je". Je publie plus, pardon maman, ça va te faire de la peine quoi. Eh ben je faisais un cancer cinq ans plus tard là, pour le moment, pour le coup, la, la, la mort se retourne aussi quoi. Donc c'est le, le débat est ouvert, mais oui moi je pense qu'un je pense qu'un livre peut tuer quelqu'un, oui. Je
0: pense. Virginie justement sur ce, 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 cette question de l'éthique, euh, on sent quand on lit l'effet maternel que le travail, ah. les études. Puis ensuite, le travail de réalisatrice de documentaire, avec cette nécessité d'aller voir ailleurs, d'aller interroger, puis avec une fréquence très 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 forte, on travaille énormément, s'est transformé en nécessité d'écrire. Euh, Peut-être que même le, le travail documentaire, c'est une façon d'écrire en disant qu'on n'écrit pas. Et puis après, on va vers l'écriture. Donc on, on entend, comme chez Lionel, la nécessité de se mettre à écrire. Et quand on lit l'effet maternel, on se dit, mais est-ce qu est -ce que cette nécessité... Vital d'écrire ne, ne 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 peut pas condamner ou ne peut pas blesser quelqu'un du fait même qu'on écrit quels, quels étaient les enjeux éthiques pour vous parce que il y a la mère dont, qui est très enfin qui l'ont beaucoup évoqué dans le livre ses amants qui, dont on se moque euh, pas mal dans le livre mais il y a aussi votre fille qui est à l'origine du livre avec des mots qui sont prononcés et par votre mère et même par la narratrice qui peuvent être qui peuvent être durs pour un enfant donc quels étaient les enjeux pour vous éthiques de cette écriture-là, qui me semble-t-il est une écriture sur le très tendue, sur le fil du rasoir, avec cette manière que je disais au début de vouloir mettre les choses à plat et, et ne pas ne pas brusquer, ne pas ne pas aller trop loin.
1: Non, j'écoutais Lionel et je me disais oui, ce serait effectivement plus simple d'avoir d'écrire ça une fois que les gens sont partis fois que les parents sont partis, euh, voilà. On, euh, mais j'avais un peu le, 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 la, la même chose que, que Lionel en cela, je ne pouvais plus attendre. Je ne je, 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 je pouvais plus. c'était pourtant, euh, comme vous le dites, je fais beaucoup de films, donc j'écris beaucoup, je ne suis pas en manque d'écriture, je ne suis pas en manque d'activité créatrice, artistique. Parce que j'ai fait plus d'une trentaine de films, donc c'est vraiment énorme, c'est une vraie carrière de documentariste. Mais il, il, il fallait, il fallait, il fallait que je l'écrive. Fa... C'était, euh... alors j'aime pas, il fallait que ça sorte. J'aime pas du tout, c'est pas beau du tout, c'est pas. C'est pas comme une expulsion parce qu'en même temps c'est un, un énorme travail. Et il y a une forme qui est donnée, il y a un et travail. Il y a une de... forme, mais euh, je sais pas. Il y a un moment où je pouvais plus attendre, j'avais besoin de m'asseoir et de l'écrire. Et, et je crois, je crois que c'est lié aussi à ma fille précisément. C'est-à-dire que je crois que euh, j'avais le sentiment que ma fille était enfermée comme moi dans cette histoire-là. Parce que finalement, pourquoi on écrit C'est ce qu'il a dit, c'est pour sortir de cet enfermement. Cet enfermement, c'est ça qui va nous rendre malades, c'est ça qui va faire le cancer, c'est ça qui va nous rendre fous ou, ou incapable d'élever les nôtres, nos enfants. Parce qu'on est trop en train de ressasser sa propre histoire. C'est tout, tout ça qui fait que on écrit. Et finalement, euh, moi, j'avais le sentiment que, que ma fille aînée, qui est née de, de cette histoire-là, très intimement, elle était encore prisonnière comme moi, euh, de cette histoire-là. Et, 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 et en fait, je l'ai écrit pour elle, vraiment profondément. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour elle, ça a marché. C'est-à-dire que... L'écriture ne, ne, ne soigne pas, l'écriture ne guérit pas, mais l'écriture émancipe, l'écriture libère. Et quand on entend Lionel, on entend bien comment il a pu se libérer. Et moi, je crois la même chose. Et, et l'écriture a, a émancipé ma fille. C'est-à-dire que pour elle, c'est sûr qu'il y a un avant et après ce livre.
0: Alors, on Vous disiez qu'il y avait des différences, mais il y a aussi des, des rapprochements à faire entre vos deux livres. Et il y en a un notamment... Qui m'a qui m'a qui m'a marqué un peu, enfin où je dis tiens là il se passe quelque chose dans les deux livres. C'est c'est ce moment où la fiction et peut-être le réel ou le souvenir se rejoignent et qui généralement est un lieu particulier. Et là c'est les maisons. Les maisons dans vos deux livres sont très importants. Dans le vôtre, tunnel du Roi, il y a, il y a cette manière d'entrer par un côté ou par l'autre de la maison et le narrateur aimerait qu'on entre par ce côté-là parce qu'il trouve que c'est plus spectaculaire que c'est mieux. Plus joli et que c'est une manière de montrer quelque chose de soi. Et il y a cette idée là. Et puis comment on va, par exemple, mettre plus de chaises autour de la table qu'il y a d'invités parce que c'est ça évite de, de désigner des places et des identités à chacun. Enfin, il y a tout ce travail là qui a autour du lieu. Et on retrouve ça aussi chez vous, virginie D'Art, avec un lieu immensément important et sur quoi va se clore aussi le livre, ce qui ce qui fait une, une boucle magnifique dans dans, dans dans ce livre là, qui est un lieu sur une île en Méditerranée. C'est d'ailleurs le seul lieu qui n'est pas nommé. L'île, on ne sait pas où elle se trouve, même si on peut avoir quelques indications, mais très très rares, autour de ça. Donc voilà, la question du lieu, pour vous, est-ce qu'il est qu était nécessaire, au moment d'écrire, d'incarner la rencontre de la fiction et du souvenir dans un lieu qui va servir d'ancrage à ce que vous allez écrire
1: euh, Moi, je dirais, je ne sais pas ce que Lionel va dire, mais moi, je, je dirais que justement quand on a eu euh, enfin moi c'est ce que je retrouve dans les livres de Lionel du Roi c'est que quand on a eu une famille si complexe, si compliquée où il y avait quand même des choses très déglinguées et un vrai sentiment d'insécurité et pourtant on est aux antipodes des modèles familiaux vraiment euh, vous et moi et pourtant euh, le sentiment de danger ou d'insécurité enfant je pense qu'on l'a ressenti euh, pareillement aussi fort même si c'est pas au même endroit c'est pas à, à, au, au même niveau je dirais de folie ou de pathologie je pense que ce, ce que ça fait, ce que ça crée comme conséquence sur l'enfant, je pense qu'on on, on est assez semblable sur euh, la peur que ça fait et moi je, je dirais que ben, face à ça face à la famille qui, qui se déglingue la famille qui est déglinguée face à, à l'enfant qui sait pas si si euh, la mère va sortir ou pas, si le père va être vivant le lendemain ou pas, comme dans mon cas, euh, ben, la maison, c'est ce qui remplace la famille. C'est le foyer. C'est évidemment là que les choses se répartissent. Donc, c'est pour ça que c'était si important.
2: Lionel Oui, moi, je, je, je suis profondément d'accord avec ça. Euh, et dans le livre de Virginie, ce qui est effrayant, c'est que la maison trahit, en fait. Euh chez, chez moi, le, la maison est très très euh, importante, parce qu'on a été expulsé à plusieurs reprises, que disait Virginie, et donc y a, ça crée un sentiment d'illégitimité et d'insécurité euh, permanente, c'est-à-dire euh, euh, toujours qu'est-ce qui va nous tomber dessus, ça s'était mal fini à un moment, on avait fini par être installé dans un hôtel à prostituer c'est tout ce que mon père avait trouvé, donc c'est assez effarant quoi, entre... Euh, euh, ma mère qui, qui devenait folle et puis toutes les prostituées qui montaient toute la journée à travers nos chambres. Enfin, à la fin, ça ressemble plus à rien, quoi. Vous savez plus qui vous êtes où vous êtes. Donc, euh, euh, j'ai acheté une maison euh, que je suis le seul à aimer autant, je pense, avec mes enfants, euh, sur le Mont Ventoux. Personne la voulait. Elle était à vendre depuis très longtemps. Je l'ai pas payée cher et j'adore cette maison, voilà. Et c'est là que j'écris, c'est là que je vis, c'est là que je retourne tout à l'heure. Et elle est à moi, euh, elle est finie de payer, et ça me crée un grand sentiment de sécurité. Euh, personne ne peut me mettre dehors. Et donc cette maison devient effectivement euh, un personnage du livre, et de plusieurs livres d'ailleurs. Euh, lorsque j'ai divorcé, il a fallu que je trouve de l'argent pour euh, partager, et j'ai cru à un moment que j'allais la perdre, et ça a fait un livre, vous voyez, finalement j'ai trouvé de l'argent... Euh, parce que mes éditeurs m'ont emprunté et tout ça c'est pas grave mais ça m'a ça fait ça m'a tellement empêché de dormir pendant plusieurs mois que j'ai écrit l'absente ensuite et l'absente en fait c'est le roman de la perte de la maison c'est à dire l'absente le, le roman commence avec effectivement l'obligation de vendre cette maison pour en donner la moitié de la valeur à la femme qui me quitte et ça m'a beaucoup intéressé euh, d'écrire l'absente. Parce qu'au départ, je raconte ça. Donc euh, le, le narrateur, c'est moi, euh, il part au volant de sa bagnole et ça va mal se finir. Il a beaucoup d'argent parce qu'il a la moitié de la valeur de la maison dans la poche en billets, si vous voulez. Donc ce n'est pas un livre sur la pauvreté. Vous avez 200 000 euros dans votre poche. Donc vous pouvez descendre dans tous les hôtels et où vous voulez. Mais vous êtes de nulle part. Donc je pensais en commençant à écrire le livre... Ça va mal se finir, quoi. ça va se finir contre un arbre, c'est sûr. Quoi. Et puis le livre m'entraîne, et puis finalement ça devient un livre sur ma mère. Et c'est la première fois que je comprends le chagrin de ma mère, quand on a été expulsé, l'année de mes 9 ans donc, avec la police et tout ça. Et je ne comprenais pas pourquoi c'était si grave d'être expulsé. Vraiment, je ne comprenais pas. Et puis là j'ai compris, et donc j'ai pu écrire, l'absence c'est elle, c'est elle qui donne le titre au livre, mais j'ai pu écrire sur la façon dont peu à peu elle est devenue folle, à force d'être euh, expulsée du seul endroit où elle se sentait à peu près en sécurité, et être placée dans une insécurité totale, totale jusqu'à en mourir d'ailleurs.
1: Mais moi, je trouve que c'est évident dans vos livres, Lionel. et, et moi, j'ai cette obsession, et je pense que c'est des obsessions, c'est vraiment amusant, euh, comme euh, les, les différentes causes produisent les mêmes effets, quoi, vraiment, parce que moi, je, 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 suis, je suis donc euh, de par mon père né d'une famille juive polonaise, donc... Euh, c'est le déracinement. Mes grands-parents étaient en Pologne, donc euh, toute la famille a été exterminée. Et ça aussi, ça veut dire quelque chose. Évidemment que quand on se retrouve euh, en 1947 naturalisé à Paris, qu'on s'appelait Jacob et Macha et qu'on s'appelle Jacques et Marise, qu'on a appelé ses enfants... Euh Daniel et Robert, parce que surtout, voilà, il ne faut pas se faire repérer, et qu'on a un petit appartement dans le 16e arrondissement, et qu'il n'y a rien d'autre que c'est juste cette coquille de noix, évidemment que, que ça, ça produit des effets, et moi, je, je, à 25 ans, j'avais cette obsession, c'était d'avoir une maison, je voulais absolument... Acheter un appartement, parce que parce qu'il y avait la maladie de mon père, donc il n'y a pas de sécurité de ce côté-là. Puis il y a les juifs polonais, donc il n'y a plus personne. Et puis ma mère, qui, est, qui était qui est tellement présente qu'elle ne me laissait pas vraiment avoir d'espace. Donc vivre avec elle, c'était rogner sur ma propre vie. Donc avoir un appartement, c'était vraiment euh, vital. Mais, mais voilà... Et pourtant, nous, on n'a pas été expulsés, on n'a pas habité un hôtel de prostituées, etc. Mais euh, l'illégitimité, le, le, le sentiment de, de, de très grande fragilité, etc., il était tout aussi important.
0: mais Est-ce que finalement, la, la maison n'est pas le lieu où va pouvoir s'ancrer une, une identité tangible Je... Parce qu'il me semble que si vous écrivez de la fiction pour tous les deux, c'est peut-être aussi pour répondre à un mensonge ou à un déni. Euh, le mensonge de, des parents qui sont dans une misère totale et qui vont faire tout et n'importe quoi pour que continuer comme si de rien n'était, qui s'inscrit chez vous Lionel Duroy dans le dernier livre par une réflexion euh, d'une de la fille du narrateur qui dit moi j'aime pas votre nom parce que c'est un nom à particules et que c'est prétentieux ce nom à particules etc et que il et, 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 y a une ouverture là qui se fait, ce nom ment ce nom ne correspond pas à ce que vous êtes et on retrouve ça aussi chez vous Virginie Linart avec deux, deux choses ce que vous dites et que vous venez de dire avec vos grands-parents qui changent de nom, qui reviennent qui de loin et puis aussi ce silence autour de la grand-mère qui a essayé de tuer son nouveau-né parce qu'elle avait peur qu'il se fasse prendre par les, par les nazis donc elle a essayé de le tuer, c'est le grand-père qui le sauve au moment de la naissance donc ça c'est quand même un, un secret et un déni qui est quand même euh, profond et puis aussi euh, très, très bizarrement avec l'histoire puisque encore une fois votre, ce que vous racontez de, de, de singulier rejoint l'histoire mais votre père a, va faire deux crises euh, maniaques la première c'est en 68, en mai 68 c'est-à-dire le moment où il doit être sur les barricades est à l'hôpital et la deuxième, c'est en 81. Donc c'est assez étonnant de voir que tout à coup, tout ce pour quoi on s'est battu, on n'y est pas. Et donc je me suis demandé si finalement, le fait de faire des fictions, c'était pas pour répondre à un mensonge ou à un déni, ou à une absence ou à un secret.
2: Ce qui est insupportable, en fait, c'est de faire semblant. Je crois que c'est pour ça qu'on qu se met à écrire. Mais on pourrait de la même façon peindre ou, ou filmer. Avec... Un... De, depuis que je suis tout petit, je crois, euh, j'ai entendu euh, ma mère faire semblant, extrêmement sensible au camp euh, Donc euh, tout était faux, c'est-à-dire que quand on est des petits bourgeois et qu'on habite Neuilly, je me souviens très bien à 5 six ans, peut-être parce que je suis trop scrupuleux, ou trop attaché aux détails, mais ils invitent des gens à dîner et puis dès que les gens sont partis, ils disent du mal d'eux. Alors déjà, c'est très bizarre, vous dites, mais c'était pas vos amis, là, avec euh, lequel vous, vous venez de dîner Ils savent pas quoi répondre. Et puis ensuite, on, on est expulsé, donc on, on habite dans des cités assez dures. Et, et ma, ma mère, qui est stupide, au point de mettre baronne du roi de Suduro sur la boîte aux lettres, quoi. Donc, euh, trois jours après, la boîte aux lettres brûle. Et puis nous, on se fait balancer des... De, des trucs depuis les fêtes de cuisine sur la tête moi j'ai 10 ans je ne comprends pas qu'on nous déteste autant mais on nous déteste quoi et, 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 et on... ma mère sur la lignée la lancée de deuil continue à nous emmener à la messe elle va arrêter après elle va être hospitalisée elle continue à nous emmener à la messe donc on va à la messe dans l'église qui est proche de cette cité où il n'y a que des ouvriers quoi et quand elle sort de la messe, et vous connaissez tous les discours des curés pendant l'église, hein, nous sommes tous égaux devant le Seigneur, et lorsqu'on sort de l'église, elle dit à mon père, non mais t'as vu tous ces pecnos, c'est insupportable. Et vous êtes là, vous venez de communier, parce que j'étais un bon petit catholique, et vous dites, mais maman, ils sont pas comme nous. Mais non, c'est des péquenots. Et, et, mais c'est insupportable. Et je, vous, je vais arrêter là là-dessus, mais c'est juste qu'à un moment, moi, je, je me mets à écrire en sortant de cette famille à 18 ans, je me mets à écrire les premiers textes là-dessus, quoi, parce que parce que c'est insupportable en fait. Qu'est-ce qui reste d'une éducation comme ça Rien. Ils vous ont juste mis de la merde dans la tête, quoi. Ils parlent des Arabes en disant c'est des bougnoules Ils parlent des Juifs en disant c'est des youpins et puis, je suis déscolarisé, donc je reprends l'école en quatrième, après trois années sans aller à l'école, et heureusement, je rencontre à partir de la seconde des professeurs, quoi. Des gens debout, qui sont un peu dignes. Et je commence à comprendre, et je me souviens de mon frère, qui a juste un an et demi de plus que moi, et qui dit un jour à notre père, « Non, mais qu'est-ce que tu as, papa, contre les Juifs ?» Et il ne sait même pas quoi répondre. Et là, c'est, vous commencez votre éducation intellectuelle à 16 ou 17 ans, il est tard, vous avez déjà perdu 15 ans, vous n'avez reçu que de la merde. Vous pouvez pas fréquenter ces gens-là. On a honte pour eux, j'ai honte pour eux, quoi. Et finalement, je, je, je me tire avec un de mes frères, on se barre dans une chambre de bol, mais il reste tous les petits, quoi. Et ils sont tellement nombreux, les petits. Moi, je suis le quatrième, il y en a six encore derrière. Qui va s'occuper d'eux, quoi Ils sont complètement irresponsables. C'est ça qui est terrible, quoi. Et, et après, vous, vous j'aurais passé ma vie à écrire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans notre enfance. Pourquoi ils nous ont mis au monde pour faire ça, quoi Ça sert à quoi de faire ça Donc, en fait... Euh, ils font de moi un écrivain, parce que si j'écris pas, je vais crever. Quoi. C est, c est, c est, c est... Vous comprenez rien. Quoi. Heureusement j'ai un prof de philo, alors je, je commence à me dire ah, « Mais en fait, la vie, c'est pas comme ça. » Il n'y a pas des bougnoules, il n'y a pas des... Mais qu'est-ce que c'est que ces gens quoi? Et le premier voyage que je fais, c'est en Algérie, parce que je veux me réconcilier avec les Algériens. Mais j'arrive en Algérie, j'ai peur des Algériens, tellement elle nous a fait peur, cette idiote, à nous dire que les Algériens allaient nous égorger. Vous avez tout à apprendre, vous avez tout à vous mettre à lire. Tout, quoi. c'est comme ça que je découvre Robert Lina. Je dévore, je vole des livres dans tous les coins parce que j'ai pas d'argent, parce que je veux lire des choses intelligentes sur la vie, quoi. Vous voyez, c'est impardonnable en fait. Et après, voilà, j'aurais passé, on se construit tous dans l'enfance, on se déconstruit dans l'enfance, mais, mais on ne on on réparera jamais ce qui n'a pas été fait pendant les 20 ans de nos premières 20, 20 années. Comme vous faites Après, vous ne rattrapez pas. De toute façon, vous êtes dans une chambre de bonne, il faut arriver à gagner du, du fric pour manger, donc vous essayez de vous cultiver tout ça, mais ça ne se rattrape pas et donc après vous passez votre vie à écrire ce qui m'arrive <rire> enfin il y a pire hein, Mais
0: euh... <rire> et à faire un peu de vélo quand même sur le Mont Ventoux <rire> la question c'est donc est-ce qu'on est fait de la fiction pour combattre le mensonge ou le déni ou le silence
1: Mais ce qui me frappe euh, moi c'est pas le mensonge dont, dont j'ai souffert ou c'était pas la sottise parce que la sottise telle que vous la décrivez moi voilà euh, mes parents étaient plutôt des gens très intelligents euh, mais il mais y avait une absence de parole c'est-à-dire que moi je, je, je crois aujourd'hui, je crois vraiment euh, que finalement la parole pour mes parents c'était un outil politique et c'était ça d'abord ça servait pas à élever les enfants et finalement c'est aussi enfin, ça peut faire autant souffrir que euh, que la dénomination de l'autre qui est méchant ou qu'on déteste, etc. C'est-à-dire, euh, moi, je me souviens à, à, à un des souvenirs comme ça qui m'a, qui m'a très traumatisée quand j'étais petite, c'est que euh, ma mère ne prenait pas de babysitter et donc elle nous laissait seuls. Et c'est, ça a été un souvenir Très, très traumatisant. J'ai eu très, très peur. Petite, j'avais vraiment très peur. Et je l'ai dit à ma mère et ma mère ne l'a pas entendu et ça n'a rien changé. Et j'ai donc continué à avoir peur. » Jusqu'au jour où j'ai arrêté d'avoir peur, mais alors vraiment, c'est-à-dire que j'ai plus jamais peur, la nuit, je peux habiter dans des endroits, tout au fond d'une montagne, d'une forêt, toute seule, etc., je, je peux dormir n'importe où, j'ai, j'ai plus peur, du tout. Mais, je me souviens que ce qui me frappait, c'était, à l'époque, je voulais pas encore écrire, quand j'essayais de parler de ça pour essayer de comprendre pourquoi elle avait pas pris de babysitter, elle me disait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai toujours pr pris une babysitter tu mens. Et, et c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ou le mensonge dit directement, ou, ou les souvenirs d'enfants, euh, quand on, on veut les confronter, on nous dit, bah, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé, etc. Ça aussi, ça fait, ça fait un écrivain à la fin. Parce que évidemment qu'on a besoin... Euh, de l'inscrire quelque part, hein, cette histoire-là. Et si on ne peut pas l'inscrire dans, dans le dialogue, dans le récit, dans la restitution des souvenirs hein, ?« Ah mais oui, tu avais peur ». C'est-à-dire que moi j'ai vraiment compris, euh, enfin je me souvenais de ma terreur de manière, dans ma chair, mais vraiment j'ai compris la force que ça avait quand j'ai eu mes enfants effectivement j'ai vu à quel point c'était indispensable qu'il y ait quelqu'un qui les garde et à quel point c'était naturel de penser à ça et de s'organiser pour ça euh, y compris quand on n'avait pas tellement d'argent pour payer un babysitter euh, et, et finalement c'est ça aussi qui, qui, qui fait le besoin d'écrire c'est quand on n'est pas entendu
0: mais vous dites il n'y a pas de mensonge mais moi je, je perçois quand même deux formes de mensonges dans, dans, dans l'histoire de l'effet maternel. Le, le, le premier, ce serait que votre mère était engagée dans le féminisme, mais elle vous interdit d'avoir des aventures quand vous êtes adolescente et elle vous interdit, et elle demande à ce que vous avortiez. C'est-à-dire que vous ne seriez pas maître de votre corps. Et, et, et de ce côté-là, je, je, je vois comme une mensonge entre ce qu'on veut dire pour l'extérieur et ce qu'on dit à, à l'intérieur de sa propre famille. Et puis l'autre mensonge qui peut être... Le mensonge le plus, le plus étonnant, c'est à partir du moment où elle a divorcé de, avec votre père, elle se met à avoir beaucoup beaucoup d'amants et elle, elle ne vous traite plutôt comme une concurrente, sauf au moment de, des anniversaires où, où vous souhaitez la, le, votre anniversaire, votre mère et le vôtre en même temps, parce que voilà, et où on a l'impression que c'est deux copines qui fêtent leur anniversaire. C'est-à-dire qu'il y a une négation de son rôle de mère quand même, il me semble. C'est comme si elle n'était pas la mère. Enfin, en tout cas, quand on lit l'effet maternel. Alors Je ne sais pas si c'est ma lecture ou si c'est ce que vous avez voulu montrer, mais, mais un déni de, de la maternité.
1: Moi, j'ai toujours du mal avec ces grosses étiquettes. Euh, le déni de maternité, le... le euh que, le mensonge, euh, c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que euh, c'est une femme qui s'est qui, qui, qui engagée, dans, qui a rencontré mon père, qui s'est engagée dans la politique, euh, d'abord à l'extrême gauche, qui elle aussi a été travaillée en usine euh, pendant très peu de temps, mais elle a quand même été travaillée dans une, dans une usine de charcuterie, etc. Et puis après. Euh, C'est la fin de l'engagement politique et comme beaucoup de, de jeunes gens à l'époque militants politiques, et ben avec l'explosion de la politique le couple explose, la famille explose l'amour explose il s'était aussi construit dans, 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 ce, dans le militantisme dans, dans ce couple là et, et puis mon père tombe malade etc. et donc euh, ma mère qui était la femme du chef n'est plus que la femme du malade ce qui est moins gratifiant etc. le couple explose et puis elle, elle va après euh, beaucoup euh, s'intéresser comme beaucoup de femmes de sa génération euh, au féminisme et et moi, si vous voulez, ce qui, ce qui me trouble, c'est que elle vient d'une famille, je comprends, je comprends tellement que le féminisme, ça, ça permettait de vivre enfin. C'est-à-dire, euh, elle vient d'une so société justement patriarcale où il faut être jolie, où il faut être bien élevé, où on peut vous mettre la main dans la culotte de manière à, à peu près comme ça, euh, l'air de rien. « Oh, t'as des jolis petits seins », il y a des choses qu'on peut dire comme ça. Et les années 70 et le féminisme, ça représente aussi... Euh, enfin la, la, le droit de, de, de vivre sa vie de femme libre euh, mais ce que je crois c'est que c'était aussi une première génération et donc il y avait toutes les libertés qui étaient possibles en même temps la liberté d'être une femme, la liberté euh, d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires la liberté aussi de, de, de se réaliser euh, dans sa vie professionnelle parce que c'était nouveau aussi ça que les femmes puissent euh, rivaliser avec les hommes dans les vies professionnelles donc c'est il y avait un champ des possibles immense et finalement euh, il y avait il y avait plein de réglages qui n'étaient pas vraiment faits et je pense que oui les enfants ont pu euh, ont pu en en pâtir. Alors, juste pour
0: vous poser une dernière question à tous les deux avant peut-être de vous laisser la possibilité à votre tour de poser des questions. Euh, C'est autour de ces deux livres-là. Le vôtre, je le disais, Virginie vient de sortir, mais je, je me suis demandé si chacun de vos livres n'était pas une entrée dans quelque chose de nouveau euh, avec votre écriture différente, Virginie dans les l'effet maternel, et Lionel avec ce, cette idée de réconciliation. Est-ce que ce sont pas deux livres qui ouvrent, qui ouvrent un champ nouveau pour vous dans votre dans votre travail Est-ce que vous avez l'impression que ça va Alors, Lionel, vous avez déjà commencé à parler d'un livre en cours, donc. Euh
2: moi ce qui, ce qui me frappe beaucoup euh, dans l'écriture, ça fait quand même maintenant un, un paquet d'années que j'écris c'est que euh, chaque livre, on commence avec beaucoup d'angoisse en, en songeant que ça on n'est on est pas encore parvenu à l'exprimer et que ça va être tout un travail donc c'est des mois d'écriture, 10-12 mois euh, dans la solitude à dire ce livre là que vous êtes certain de ne pas avoir dit dans les précédents qui, ce qui me frappe ensuite c'est que chaque livre tire la pensée et ouvre de nouvelles réflexions. Et chaque fois, une fois que le livre est fini, on reste deux mois comme ça, peut-être sans écrire, à réfléchir, et vous revoyez ce que vous avez écrit euh, depuis euh, 20, 30 ans, 40 ans, et vous comprenez des choses que vous n'aviez pas encore compris. Et je me dis c'est incroyable, parce que le... le on est vraiment fait de strates, c'est-à-dire qu'on peut continuer à creuser et il y a encore des choses qu'on n'a pas dites. Je, je pensais en avoir presque fini en, en écrivant euh, Le Chagrin il y a donc euh, 12 ans et puis depuis Le Chagrin j'ai écrit plein de romans en fait et euh, après euh, euh, nous étions nés pour être heureux, je pensais que j'avais fini quelque chose et puis ça m'a ça a ouvert un autre livre, celui que je suis en train d'écrire, qui me trouble beaucoup. Et, et au fond, non, j'avais jamais réussi à exprimer à quel point la folie de notre mère, mais la folie vraiment, c'est-à-dire à menacer de se jeter par la fenêtre deux fois par semaine, à, à hurler, à griffer le visage de mon père, on l'avait enfermé. On disait à mon père, écoute, t'essaies de pas la ramener, est-ce que tu peux nous débarrasser d'elle On parlait comme ça, quoi. Et cette femme me, me nous terrorisait, je l'ai vérifié même auprès de ma sœur aînée. Elle m'a dit, mais j'ai toujours eu peur d'elle, quoi. Et vous voyez, à travers tous les livres, en fait, tout d'un coup, je me suis dit, en fait, j'ai jamais creusé l'impact du regard de cette femme sur ma relation aux femmes, à moi. C'est très, en fait, c'est incroyablement euh, pesant et prenant. Et j'ai pu écrire le chagrin, j'ai pu écrire plein de livres en, en l'abordant probablement. Oui, je ne lis pas mes livres, mais probablement, c'est abordé ici et là, mais c'est jamais creusé. Et là, je fais euh, tout un livre que pour parler de ça, parce que, en, en fait, je, je, je regarde les femmes comme un objet de folie qui me terrorise, si je si je le dis vraiment. Mais dans la vie, euh, ça va, j'aime je, je, des femmes, vous euh, voyez, je, je suis heureux de vivre avec une femme, euh, etc., euh, très triste quand elle me quitte et tout ça. D'ailleurs, si elle me quitte, ce n'est peut-être pas un hasard, après tout, quand même. <rires> vous voyez, alors, il y a, y a tout un... Et, et ça, oui, j'ai dû effectivement l'aborder, mais en fait... Maintenant que j'écris, là, je suis dedans, là, au fond de cette réflexion, j'écris des choses que j'avais n'avais jamais écrites avant. Donc c'est ça qui est vraiment passionnant, dans cette histoire que, oui, l'écriture tire la pensée, et les livres aussi tirent la pensée, et, et je trouve que vraiment, nous, les vivants, nous sommes des êtres passionnants, quoi. Parce que je ne sais pas combien il faudrait d'années pour arriver à écrire tout ce que nous fait la tristesse d'exister, quoi tout ce que ça suscite en nous de questions et donc ensuite de réflexions pour trouver les mots justes pour le dire. C'est dur, c'est incroyablement dur d'écrire en fait. Oui c'est vrai, vous jetez ce qui vous vient comme ça et puis ensuite en ordonnant les mots comme on disait en parlant de Duras, tout d'un coup en fait ça tire l'idée parce que vous la cherchez, vous en avez l'intuition de l'idée et tout d'un coup voilà, elle vient dans la phrase, elle est exprimée et alors vous pouvez enchaîner voilà, et ça, ça c'est vraiment passionnant. Oui.
0: Une petite précision avant de continuer. Mesdames, si vous voulez vous faire dédicacer un ouvrage de Lunin du Roi, vous n'êtes pas obligé d'envoyer votre mari ou votre fils. Il le fera volontiers, il ne va pas partir en courant, n'ayez pas peur. Euh, Virginie Linard, est-ce que l'effet maternel qui vient de sortir, vous êtes en train de d'accueillir de, 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 ce livre-là, même temps que les lecteurs, de, de commencer à en parler. Est-ce que vous avez le sentiment que peut-être il ouvre une voie vers l'écriture un peu plus, un peu différente, et que vous allez continuer sur sur, sur cette écriture-là, ou est-ce que vous savez pas encore quel effet ce livre va va, va produire pour vous
1: euh, Non, c'est un petit peu difficile. C'est-à-dire que ce, ce que j'ai entreaperçu. Avec l'effet maternel, c'est pas ce que ce qui qu explique Lionel Duroy et moi je suis très sensible à ce qu'il dit. C'est que je, je pense effectivement que là je me suis dit j'ai terminé le livre, je me suis dit, bon ça va c'est bon là quand même hein, ça va aller et euh, je suis pas très sûre de moi quoi en fait même à peine quelques mois plus tard je suis pas très sûre de ça va aller euh, je me tiens pour solde de tout compte. Je suis pas très sûre de moi. Et l'autre chose que j'ai, j'ai, vu, que j'ai entreaperçu, disons, et ça c'est très nouveau pour moi, c'est que j'ai commencé à lire des romans, j'ai toujours lu énormément de romans, j'ai toujours été passionnée par les romans, j'en ai toujours lu beaucoup, 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 beaucoup. Et, pour la première fois, je commençais à comprendre comment c'était fait. Avant, la fiction, c'était un truc, pour moi, oh, c'était magique. C'était vraiment le truc, je ne pouvais pas y aller. C'était l'autre côté du miroir euh, magique. Et là, je commence à me dire, ah oui, il fait comme ça, il prend ce personnage et puis il tire ce fil, et il fait ça et tout. Voilà. Je me dis, bah peut-être que ça va me donner envie. Mais un, voilà, le livre est sorti il y a une semaine, donc c'est vraiment trop présomptueux de, de dire ce que ça va devenir
0: Donc pas un livre sur l'angoisse que vous font les hommes quand vous les rencontrez euh, lié à la figure de la mère ou du père alors
1: Non on a beaucoup de points communs Lionel et moi mais je ne suivrai pas sur ce sur ce versant.
2: Et le, dans Ce qui est intéressant aussi dans le livre de Virginie, mais ça c'est d'un point de vue sociologique, c'est que c'est
1: assez rare hein,
2: les, les enfants de cette fameuse génération de 68 euh, qui enfin nous livrent un roman sur la façon dont ils ont grandi. Euh, issu de ses parents tellement enthousiasmés, enthousiasmant aussi, euh, en 68, Dieu sait si euh, j'ai aimé Robert Linhart et tout ça, et qui me fascinait, un homme capable, sorti de Normale Sup, euh, capable de s'établir comme ouvrier, euh, tout ce que ça annonçait, moi j'étudiais beaucoup la philosophie, Durkheim, et tout ça tout ça m'intéressait beaucoup, je dis voilà, bah, je, je, je regardais, et puis voilà, tant d'années après, euh, les enfants sont devenus grands et, et maintenant on les lit et il n'y en a pas tant hein, euh, qui écrivent, je crois que c'est un des premiers romans comme ça que je prends en pleine figure de cette génération-là née des, des jeunes de 68.
1: Je vous remercie de dire ça, mais parce que c'est très fondamental pour moi. C'est-à-dire que je crois vraiment mais vraiment ça pour le coup je le, je le ressens euh, euh, physiquement, je crois vraiment qu'il est temps que nous aussi on documente cette période-là, et que nous aussi, on raconte, parce que effectivement, cette période des années 68, c'est parents enthousiasmant, enthousiasmé, ils ont beaucoup pris la parole. Enfin, je parle surtout de, 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 du milieu dans lequel j'étais, etc. De, les leaders, ils ont bien expliqué comment ils ont fait cette belle révolution, comment ils, tout était, tout le monde, ils ont, ils ont même fait plier De Gaulle, etc. Et on a bien compris comment ça s'est passé pour eux, mais je crois qu'on n'a pas très bien compris comment ça s'est passé pour nous, leurs enfants. Et c'est vrai que c'est très fondamental pour moi euh, de, de, de prendre cette parole-là. Parce que je, parce que je crois qu'il est temps parce que sinon il y aura il y a un grand trou quoi.
0: Ça, ça, ça l'est aussi pour nous Virginie alors je sais pas je vais peut-être un peu être un peu cuistre mais il y a quand même un écrivain français qui a fait son œuvre à partir de ça sans en parler c'est Michel Welbeck Michel Welbeck il y a une mère aussi qui avait probablement une vie sexuelle très dé, très dé, 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 débridée j'arrive pas en parler dû, dès que je mets le mot Welbeck et écrivain <rires> y a un truc qui fonctionne pas mais bon.
1: Je vous laisse et, absolument a, mettre oui, de votre y a, parole. Il n'y
0: a, y a, y a pas de problème. Par contre, il n'y aura pas de questions là-dessus après. Hein. Vous les questions, c'est pour les auteurs. Hein. Mais, mais voilà. Mais donc, et, et ça, ça, ça débouche quand même sur des, une vision du monde qui est assez, euh, assez terrible, assez euh, qu'on aime ou pas Welbeck, euh, que ce soit la, sa façon de voir les femmes, que ce soit sa, sa façon de voir euh, les religions ou les choses comme ça. Et ça débouche sur quelque chose de dur, sans que jamais il n'ait fait le travail de raconter réellement ce qu'il avait vécu euh, de, de cette relation avec sa ta mère. Donc on avait un procès qui était fait sans avoir euh, les documents pour instruire le procès avec votre livre. Effectivement, Mais pour moi, ce pas un le... procès.
1: Moi, je, je, je réfute absolument... Le procès, c'était Houellebecq euh... qui le faisait ouais, à sa mère dans les médias. Le, le C'est et... comme ce, ce, cette idée que si on dit des choses sur la génération des 68... Eh bien, on, est, on est contre 68 mais, mais je, je connais pas une idée Enfin, ouais, on est contre aussi euh, enfin, je sais pas quoi, tous les trucs euh, le téléphone, on peut être contre euh, la technologie etc. 68 ça a marqué un, un temps extrêmement fort euh, et une avancée sociale politique euh, des mœurs tellement évidentes que évidemment que non, on n'est pas contre 68 mais après on peut raconter qu'il y a un moment où où euh, par exemple, comme Vanessa Springora l'a expliqué dans le consentement, euh, et ben on ne protégeait plus assez les enfants. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que dans les années 70, je crois qu'on faisait trop confiance aux enfants et à leur maturité. On pensait qu'ils allaient tout seuls décider du bien ou du mal. Et, et moi... Euh, ce livre, le consentement, s'il m'a bouleversé, c'est que j'ai très bien vu les conditions de la rencontre et je sais très bien que ça aurait pu m'arriver.
0: Oui, il y a un Évidemment. épisode dans le livre que vous racontez avec un moniteur de, de tennis où ça, ça, ça passe assez près, oui, effectivement. Et mai 68 a permis que je vous laisse le micro. Avant mai 68, <rire> pas de micro après mai 68, vous avez l'autorisation de poser quelques questions, pas beaucoup, parce que il euh, y a un débat qui commence dans 20 minutes après, et comme c'est encore moi qui l'anime, j'ai besoin de 5 minutes pour euh, me rappeler le nom des auteurs et tout ça. Quoi. Donc si vous avez des questions, il y a des micros portables qui sont dans la salle, je pense. Je sais pas où ils sont. Et il ouais, y a une troisième rang ici.
2: Merci, vraiment merci à tous les deux pour euh, être si près de, de vous et vous exprimer aussi simplement. Juste, je reviens sur un point que Lionel Duroy a, a donné, ça ne se rattrape pas. Je suis tout à fait d'accord, bien concerné d'une autre façon, mais tout à fait d'accord, sauf que c'est quand même tout le moteur d'une vie après. C'est une histoire, c'est une autre histoire et c'est tout un moteur de vie qui ne s'arrête pas. C'est peut-être d'ailleurs le problème, c'est qu'il n'y a pas de codon stop quand ça se met en marche. Et je suis bien d'accord que ça peut passer d'un côté comme de l'autre, mais quand ça passe et que ça dépasse la surface de la vie possible, ça va loin aussi. Donc ça ne se rattrape pas, mais ça ne s'arrête pas de se rattraper. Et c'est peut-être euh, pas rien, quand même. On peut le dire aussi, quand même, de ce côté-là. Et c'est bien pour les descendants.
0: Merci. Une, une non-réponse à cette non-question
2: Non, mais on est d'accord. <rire>
0: Merci de le dire. Est-ce qu'il y a une autre remarque, question dans la salle
1: Simplement vous dire merci pour votre générosité, parce que vraiment, parler comme ça avec autant de, de facilité et de, de gentillesse sur quelque chose de très grave, mais je pense que vous avez éveillé des vocations aujourd'hui. <rire>
2: Mais j'aimerais bien, en fait, parce que moi, je, je, si ce n'était pas si difficile d'écrire techniquement, parce que c'est vraiment difficile, en fait, euh, je trouverais vraiment formidable que tout le monde écrive, en fait. Il n'y a pas d'autre système pour comprendre vraiment le psychisme d'une société que de lire des manuscrits sur ce qui traverse les gens, comment ils vivent les choses, etc., Regardez dans la société d'aujourd'hui même ce qui s'est passé avec les gilets jaunes au lieu de s'envoyer se, de des mots de haine à la figure si on avait pu écrire s'échanger des choses assez profondes sur ce que vivent les gens qui sont gilets jaunes et oh, voilà ce, ce serait vraiment euh, mais je, je reconnais quelque chose c'est que l'écriture c'est très curieusement difficile et au, au fond j'ai jamais compris pourquoi c'était si difficile d'écrire euh, On parle, on arrive à, à échanger des mots intelligents et, et quand même à faire passer beaucoup de choses à l'oral. Mais lorsqu'on est seul en face de, de, notre, de notre ordinateur, c'est difficile. Alors peut-être c'est plus profond une fois que c'est écrit, sans doute, sans doute. Mais pourquoi c'est si difficile de formuler par écrit au fond, je ne sais pas, mais c'est ce qui fait que trop peu de gens écrivent, oui.
0: Est-ce qu'il y a une autre question ou une remarque dans la salle encore? On en reste dans le même coin, c'est bien pour les porteurs de micros, ils ont moins de kilomètres à faire.
1: C'est une question à tous les deux qu'est-ce que vous imaginiez enfant comme protection? De quoi vous auriez eu besoin pour être protégé?
0: Enfant?
1: Enfant? Oh ben, euh, moi, je crois que les enfants, c'est vraiment les êtres les, les plus conformistes qui, qui, qui soient au monde. Donc euh, moi, j'aurais voulu avoir euh, une famille comme tout le monde. Mais euh, évidemment que maintenant que je suis grande, je sais que euh, les familles comme tout le monde, ça n'existe évidemment pas. Mais moi, si vous voulez, j'avais je, je, voilà, une maman qui avait les cheveux très frisés, qui fumait des cigares qui venait me chercher en décapotable devant l'école elle faisait poète, poète, genre la honte mais absolue quoi, truc et voilà, après euh, mon père, c'était quand même très particulier parce que avant, c'était un, un, un séducteur, quelqu'un que tout le monde admirait. Et puis après, il est tombé complètement malade et il était très faible physiquement au point où il tombait dans la rue. Enfin, quand on arrivait dans un restaurant, les gens se rendaient évidemment compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, moi, j'ai tout le temps vécu avec avec, avec le l'idée que la normalité, ça, ça serait ça serait ailleurs et ça serait réconfortant. Maintenant, je, je le crois plus trop en fait.
2: Moi, je, je voudrais dire quelque chose je, votre question est très intéressante en fait euh, je voudrais dire que ce qui nous a placé dans l'insécurité euh, c'est le harcèlement de notre mère et ses menaces de suicide permanentes mais que pour un enfant c'est pas grave de vivre à la bougie de vivre sans gaz avec un camping gaz même à 10 enfants et qu'on avait vraiment envie que notre père nous débarrasse d'elle parce qu'en fait c'est elle qui a dramatisé les événements. Un enfant, il n'est pas traumatisé qu'on le foute dehors avec la police. Ça nous faisait rire, en fait. Vous voyez, ça nous faisait rire. Si elle n'avait pas dit qu'elle allait se jeter par la fenêtre, ça nous faisait marrer. On arrive là-bas, trois mois après, il nous coupe l'électricité et le gaz, donc on achète des bougies. On la met à l'asile. À ce moment-là, on est peinard, Parce que nous, vivre à la bougie, c'est super drôle. On était déscolarisés, on n'allait plus à l'école, donc c'était quand même assez agréable. On était relogés dans deux HLM de merde, vraiment sur le même palier, donc on avait cassé toutes les serrures, puisqu'on passait de l'un à l'autre en permanence. On ne pouvait pas donner à chaque enfant une clé, surtout quand ils ont deux ans. Quoi. Donc les portes sont cassées, on passe d'un appartement à l'autre, plus personne ne fait le ménage, plus personne ne fait la cuisine, sauf ma aînée et sur un camping-gaz qui fout le feu à la cuisine. Quoi. Donc tout brûle, c'était des winoléums, tout brûle et tout ça. Tout ça, en fait, et mon frère mon, mon, mon frère que j'aime beaucoup, là, avec lequel je suis parti, tout ça, ça l'a toujours beaucoup fait rire. Quoi. Et, et en fait, si elle n'était pas là, notre mère, on se sent très bien, on s'en fout, nous. On trouve ça marrant, c'est une aventure. Vous voyez, donc la question de la protection, elle est complexe, en fait. Ce sont les adultes qui dramatisent. C'est eux qui ont du chagrin. Un enfant, il n'a pas de chagrin euh, de vivre à la bougie. Moi, ce qui me fait du chagrin, c'est de voir ma mère se cacher pour faire croire à mon père qu'elle s'est tuée ouais, en pleine nuit et qu'on la cherche toute la nuit alors que je sais où elle est cachée. Et là, là, c'est horrible. Ça, ça, c'est ça le traumatisme. C'est pas de vivre à la bougie.
1: Oui, il y a aussi quand même cette chose que les enfants, euh, au moment où ils vivent euh, leur réalité c'est leur réalité, un enfant n'a pas l'imagination d'imaginer, et ça c'est fondamental, et c'est ça qui fait tenir les enfants, il n'y a pas d'autre chose, donc euh, moi je, je me souviens quand même très bien, que oui j'avais peur la nuit etc, mais, mais euh, en même temps, je, je, pour rien au monde j'aurais changé de famille, évidemment.
0: Peut-être on peut rester sur cette parole, puisque c'était la famille idéale et que finalement, elle se dépasse si mal.